0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Да, вчера был День знаний, наши дети во многом его встретили в бомбоубежищах или на дистанционке. А там за поребриком тоже проходили интересные мероприятия. Дело в том, что, глядя на мстительного маньяка Владимира Путина, складывается впечатление, что дедушка-то играет в игру «Брежни в 2-0». Он встречается с детьми, дети его любят или делают вид, что любят. Он никого не целует в живот, хотя вполне возможно, смотря на мальчиков, он думает, а какой с него получится солдат? Сколько он продержится на каком-то фронте?
1: Но историю все равно Историю надо знать обязательно. Знаете, в школе есть два правильных предмета. Начальная военная подготовка учит, как стрелять, а история учит в кого? Реклама.
0: Кто его знает, какой будет фронт, когда эти ребятки подрастут?
1: Успех. Это путь к успеху. И, конечно, трудолюбие. Вот это все вместе очень важно. Трудолюбие вообще то отдельный талант. Это не просто, извините, резиновая попа. Это талант заставить себя работать.
0: Подписывайтесь на мой YouTube-канал, оставляйте несколько комментариев. Вообще, вот эта вот тема, попа, ЖОПА, она как-то вошла в российский политический э, лексикон. Совсем недавно Юрий Шевчук э, интересовался или Делал такое утверждение, что Родина это не ЖОП, а президента, ее не надо вылизывать. За это он был острофован за поклеп на российскую армию. Ну и вот, кажется, с ним решил подискутировать лично Владимир Брежнев о Владимир Путин, хотя нет, ну какой же он Брежнев? Это маньячела, мстительный маньяк, если уже и он выполняет роль номер два, то только Адольфа, потому что в то время, когда российские граждане убивают украинских граждан, и умирают что очень важно что на войне как-то небезопасно и российские мамы уже отправляются в поход искать тела своих детей сначала оккупированные территории об этом начинают писать понемножечку здесь все делают вид что ничего не происходит что в этом в багдаде но в смысле в данном случае в мордоре все спокойно но владимир владимирович с этой попой, конечно, Непонятно, с кем он спорит, что он имеет в виду. Кто-то считает, что деду не дали таблетки. Мне кажется, это такой, знаете, пиар-ход. Ты бросаешь в массы какую-то фразу, такую яркую, и все думают, что она значит. Ну, то есть, привлечь к этому мероприятию внимание. У них в этих кремлевских кабинетах эта тема такая популярная. Когда-то Молотова называли, как же это... Твердая попа или еще какая-то. Ну, в общем, за счет его э, такой, э, способности длительное время работать в кабинете. В случае Владимира Владимировича она резиновая. Не знаю, что это значит. Пишите, опять же, в комментариях ваше мнение. Но э, наш э, этот предводитель э, российских фашистов... Э, Каламбурил с детьми постоянно.
1: От успеха каждого зависит успех страны в целом. Это помните такую шуточку? Тщательно пережевывая пищу, Ты помогаешь обществу. Вот в этой шутке есть доля доля серьезной составляющей.
0: В одном из видео я делал предположение, что мстительные клоуны захватили Кремль. Ну, скорее всего, это все-таки мстительные маньяки. Потому что как-то вроде бы должно быть смешно, весело, но нет. Акела, а точнее Шархан... Как-то с возрастом его шуточки плоские. И на фоне массовых, массовых боевых действий, тяжелых боевых действий, ну, как-то они не заходят. И будем откровенны. Российские дети, они, конечно, все, там или многие, в какой-то уже военной форме, то есть уже готовятся умереть за Путина. Ну, по-моему, не что подозревают. И с Владимира Путина немножечко подтрунивают и напоминают ему, что пора, пора, дедушка, пора.
1: Руки, руки. Ну давайте одному из самых юных наших участников, Александр Смолин, Рязанская
0: область. Добрый день, Владимир Владимирович. Победил в региональном конкурсе «Марафон добрых дел-2022». За это я получу денежную премию, на которую куплю конфеты и вновь вернусь к старикам, чтобы порадовать их. Я пообщался с ребятами, и многие из них поддержали мою идею навещать дома престарелых на день пожилого человека. Владимир Владимирович, а вы поддерживаете нашу идею? Просто какой там пионер. Или октябренок. Они же там возродили туту юношескую всероссийскую организацию. Слово «пионерия» они, конечно, не используют, но смысл такой. То есть, есть «Гитлер-Югент», это так называемая юная армия, и вот еще одна организация. Владимир Владимирович, конечно же, говорит, что все там должны принимать участие добровольно, но это же «Россия». Причем почему-то в этом движении должны принимать участие и дети, и молодежь с оккупированной Донецкой и Луганской областей. Просто согласитесь, странно, они создают какое-то всероссийское мероприятие, но при этом Донецкий и Луганск они называют отдельными государствами. Причем Российская Федерация, Российская Армия умирает за территории этих государств. Какой-то каламбур. Просто мне кажется, что вот этим ребятам ну, наконец-то пора сказать так, как оно есть что это наше, но почему-то мстительный маньяк стесняется это продолжает эту, эту игру что там мы признали два европейских льва в плане экономического роста хотя в донецком там некоторые нюансы да владимир владимирович рассказал всем про русский мир
1: Есть такое понятие, как материнский или родительский инстинкт. Это вообще в природе, это инстинкт, заложено там генетически. Особенно у женщин материнство – это очень острое чувство. И в этом огромное счастье – иметь детей.
0: Есть такое насчет материнского и отцовского, ну то есть родительского инстинкта. Единственное, чего я не могу понять, почему он настолько притупился у российских мам. Хотя, ну, может быть, это такой апгрейд усовершенствование этого инстинкта. Он тебя немножечко затухает, инстинкт, а ты получаешь белую ладу калину. Ну и все ездят члены семьи на этой машине, ну, тех, кто остались, а соседи э, завидуют.
1: В престарелых там же очень много людей образованных, с большим жизненным опытом. И, и в ходе общения с ними вы и от них очень многое можете получить полезного. Так что дело важное, нужное. Тебе спасибо. Вперед.
0: Я напомню, что буквально через э, месяц э, Владимир Путин разменяет восьмой десяток.
1: Сейчас, секундочку. Раз, два, три. Насчет счет три. говорю поздравляем. Раз, два, три. Поздравляем!
0: поздравляем. И разговоры о доме престарелых в данном случае, они имеют очень такие интересные м-м, оттенки. Помнится, российская пропаганда с таким упоением рассказывала о том, что Джозеф Байден старый. А тут... Вот он. Дядя мстительный маньяк, потребитель молодильных яблок. Ну, таким образом он очевидно помогает, помогает российскому обществу.
1: Шуденко Елизавета, Донецкая Народная Республика. Добрый день, Владимир Владимирович, меня зовут Шведенко Елизавета, я из города Макеевка, Донецкой Народной Республики. Расскажу немножко о себе, я увлекаюсь чтением, рисованием, танцами, а также учу иностранные языки.
0: Очень странно, потому что в российских реалиях иностранные языки скоро будут запрещены, потому что тем самым они расширяют кругозор, а кругозор расширять в России нельзя, потому что если ты расширяешь кругозор, то как же ты будешь умирать без? Прекословно за Путина. Но эта девушка, она все прекрасно понимает. Мы ее раскрыли, что она находится в заложниках у этих мстительных маньяков. Она об этом поддала сигнал. Вот он
1: я выиграла путевку в Артек и поехала туда. Скажите, пожалуйста, планируется ли продолжение проекта университетских смен? Ведь, ну, честно говоря, я бы очень хотела туда попасть, как и многие из моих знакомых и даже россияне.
0: Вот она прекрасно понимает, что Макеевка – это Украина, это оккупированная территория, и она не россиянка. Это нужно зафиксировать. А Владимир Владимирович, понимая все это, ей рассказывают о чем?
1: Считаю себя частью нашего общего гуманитарного, культурного, языкового, вы же говорите на русском языке, это <laughs> же родной язык для вас, вот, частью этого пространства. И поэтому, конечно, тем более оказавшись в довольно сложном положении за последние 8 лет, имеете право и должны иметь возможность соприкоснуться с этим. В самом высшем смысле хорошем смысле этого слова русским миром.
0: Подождите, подождите. А что, в Макеевке не русский мир? Или в оккупированном Крыму какой-то другой? Это сорта русского мира. Это первой свежесть, это второй. Это дон-дон. Здесь а, русского мира нет. Здесь а, солдаты а, Рамзана Кадырова. Не Путина. Я правильно понимаю? Почему-то Владимир Владимирович, рассказывая о русском мире, не хочет поделиться, например, рассуждениями, почему в Донецке нет воды. Казалось бы, да? Это же русский мир. Или это такая ситуация, когда к черту подробности. Нахрена-то вода нужна? Правильно? Но те, кто там остался жив еще, немножечко думают по-другому И, конечно же, на то это и Владимир Владимирович, чтобы свести урок чего там знаний или незнаний к войне с Украиной. Конечно, российская молодежь в данном случае, они молодцы подпевают хорошо. Сразу понятно, что Гитлер Югенд, ну, в смысле Юн Армия или какие-нибудь другие организации, которые показывают вот истинных этих ä, фашистов, ä, которые все хорошо усвоили в школе, их отбирают ä, правильно.
1: Когда мы открывали форум, в Музее Победы открылась выставка, посвященная нынешним событиям на Украине. Там были вещественные доказательства, допустим, учебник истории из школы, из Украины. И мы на форуме предложили открывать подобные выставки в школьных музеях России. Удивительно,
0: почему этого мальчика не одели форму. Ну, ничего, Владимир Владимирович его запомнил и еще чуть-чуть его отправят на фронты. Ну, учить историю, если выживет, конечно. Так вот, сам факт того, что вот они учебники украинские решили показывать у себя, это хорошо, придет момент, мы их размножим и все будут учиться по этим книгам и там будет написана российская агрессия, российским фашизмом и так далее, и так далее. Хотя когда эти люди, россияне, что-то вякают, независимо от возраста, по поводу учебников истории в Украине, им нужно помнить только одно, то что из них делают солдат без какого-то минимума критического а, мышление. Об этом же никто не скрывает.
1: Но историю все равно Историю знаешь, надо знать вот, обязательно. Вот, Знаете, вот, в школе есть два правильных предмета. Начальная военная подготовка учит, как стрелять, а история учит в кого. Реклама. Сейчас девушка из Донецка, из Донецка да? да, вот вы сейчас опять про это вспомнили. Значит, И вы знаете, что там происходило, я так понимаю, да? Вот я вчера разговаривал с министром просвещения, Сергеем Сергеевичем Кравцовым, значит, он он был там в Донецке, в других территориях. Вот он мне вчера рассказывал, я просто, извините, рот открыл. Вот школьники даже не знали, что что существует Крымский мост. Они, Они считали, что это фейк.
0: Так, давайте разберемся. Это говорит о деградации. Ну а о чем? Потому что факты есть факты. Мост или есть, или моста нет. Но министр просвещения где был? В Донецке. А что в Донецке последние 8 лет? Так ли, любит Владимир Владимирович об этом а, какие-то размышления выдавать вслух. А, так там уже был русский мир. Это что получается? Вы а, там а, совсем а, увлеклись вот этим, вот этим вот предметом резиновая попа. Да. да.
1: Они вообще не представляли, даже не знали, что Украина входила в, и Россия в состав единого государства Советского Союза. Они просто этого не знают. Вот им э, так все преподавали. И уж точно совершенно не только не дети, даже взрослые, наверное, многие, судя по всему, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования Советского Союза.
0: Маньяк объясняет, почему вот эти вот дети, когда подрастут, должны будут отправиться на войну. С точки зрения истории, анализировать это не имеет смысла. Вот я недавно на стриме с белорусами как раз говорил об этом, что даже белорусы, не даже, а белорусы, конечно, они тоже имеют такую же историю, тысячелетнюю, как и украинцы. Это все понятно, потому что мы жили всегда рядом. И подождите... Тут нам рассказывают о Ленине, который подарил государственность государственность Украине. А он это все опровергает. Вообще-то, этот период, конечно, такой, что... Вот я смотрю, в Узбекистане президент Мерзиёев. О чем он сказал, что советская власть расстреляла цвет узбекской нации? 100 тысяч человек. Удивительно, да? Как все похоже. Казалось бы, где Украина, где Узбекистан? Везде одинаково. Пришли и бах-бах-бах, трупы-трупы-трупы. Ну, собственно, как сейчас. А, Ленин, Путин, Гитлер. А, как это все похоже по своим методам?
1: Не было такого государства. Ну, вот после революции 2017 года там э, всякие квази-государственные образования создавались. А потом при формировании Советского Союза э, возникла и Украина. Компартия, которая находилась тогда у власти, сформировала союзные республики, в том числе в Украину, передав в Украину значительную часть исторических российских
0: территорий. Опасное дело двигать границы. Мы, конечно, можем поставить вопрос, чей Кубани и так далее, но а, не суть. Вы знаете, я за международно признанные границы. Просто хочется сказать, Владимир Владимирович, даже раз вы апеллируете к Ленину, то это законченное действие. Создание украинского государства. Оно закончено. Точка вам? Закончено. И он об этом, собственно, говорит. Поэтому э, это реальность. Украина была ей и будет. И вот эти вот... Такие пассажи, вот, знаете, они а, в Херсоне, Николаеве в Харькове убивают людей, а здесь размышляют на тему Криворужско-Донецкой Республики. Мол, что-то так или сяк. Но надо было рассказать тогда, что руководство этого, этой так называемой республики Советским Союзом было просто что сделано? Ну да, поступили как с узбеками а, тоже расстреляли. Просто удивительное совпадение. Но... А, Заметьте, маньяк избегает тему юга. Запорожская, Херсонская области, Харьковские оккупированные части избегает, потому что понимает, что ЗСУ идут. Я не знаю, сколько это займет время. Война будет долго, это уже ясно. Это факт. Поэтому нужно настраиваться на длинную стаирскую дистанцию. Ну, какие же они все-таки отвратительные. А ведь 1 сентября те, кто не поддерживает этот российский нацизм, могли просто не приходить в школу. Ну, по-моему, большинство пришло. И вопрос о деток, Да ладно, что там о детях говорить. Их как запла- за- запрограммировали. Да, те вещи они и выдают. В общем, такие вот расклады на болотах. Там еще что-то Путин про анклав говорил. Украина – это антироссийский анклав. Хочется сказать, ребята, анклав – это то, что в середине чего-то. А Украина – большое независимое государство. И таким оно и останется. А российским детишкам нужно в первую очередь напрягаться, особенно мальчикам, когда Путин говорит об истории, о том, что Украины никогда не было. Потому что это значит, что российских мальчиков отправят воевать, а их мамы потом будут плакать, потому что что на войне их убьют. А можно было бы жить в своем Калининграде или где-то еще и, не знаю, заниматься созиданием. Но это не тот случай. У них там вообще сейчас разговор о мобилизации, все для победы, надо будет. Мы мобилизацию объявим и так далее, и так далее. А Маничела, а, такой тихий чикатила Вы даже обратите внимание на его голос. Такой спокойный, тихий. Мол, ничего не происходит. Утю-тю, утю-тю. Но он же ведет войну российскими гражданами. Mm-hmm. Жертвы без каких-либо сомнений. Лайки, подписки, репосты. Патреон. Да, Украина была ей
1: и буде.